0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a otro episodio de Las Tres Principales. Yo estoy muy contento por varias razones. Atención, muy importante. Vamos a hacer varios anuncios el día de hoy. Número uno, vamos a hablar de hoy. El tema de hoy tiene que ver con pedir ayuda. ¿Cuántas veces nos tardamos en pedir ayuda a otro? Eh, creer que somos omnipotentes y que no necesitamos la ayuda de nadie. Creer que vamos a solucionar algo por nuestros propios medios. ¿Cuántas veces retrasamos decisiones producto de que quizás no estamos levantando la mano para pedirle ayuda a otra persona, viendo si hay otras personas que han transitado un camino similar al que nosotros estamos caminando y entonces esas personas nos pueden tender una mano. De eso vamos a estar hablando hoy, porque el pedir ayuda se ha convertido en algo más importante que nunca, quizás en los últimos cinco años, por decirlo así. Y hay muchas personas que influyen en esto, como en el caso de la autora Brené Brown, que habla de la vulnerabilidad y esto ha creado todo un movimiento en torno a bajar las barreras a la hora de decir, ¿sabes que No puedo con todo esto. Así que de eso voy a estar conversando el día de hoy en las tres principales y otra razón que me tiene profundamente, sobre todo agradecido y muy feliz, es que, y ojo, esto es gracias a ti que escuchas frecuentemente este podcast, que lo recomiendas, que dejas tu review en Apple podcast que se lo haces saber a otras personas, que haces llegar el link, que lo compartes para que esto crezca orgánicamente. Yo te soy sincero, te doy muchísimas, muchísimas gracias. Y esto que voy a decir a continuación es producto de tu apoyo a este podcast. Y hoy le damos la bienvenida a nuestro primer sponsor de las tres principales llamado Caminar Contigo. Aplausos, en este momento hay afectos de aplauso en esta, en esta cabina, porque yo estoy muy contento. Caminar Contigo es una comunidad online para ser tú, una comunidad libre de juicios, para crecer de la mano de personas reales en busca de herramientas y acompañados de profesionales increíbles que de lunes a sábado te acompañan en temas como la relación contigo mismo, con los demás, con tu cuerpo, con los negocios, tus finanzas, tus emociones, entre otros temas fascinantes. Puedes ingresar a www.caminarcontigo.com, disfrutar de los 7 primeros días gratis e ingresar el código promocional Café DEL ÉXITO, todo pegado en minúscula y vas a recibir 15% de descuento en tu primer mes de membresía. Así que nos vemos en caminarcontigo.com y ese es una enorme y gran noticia que tenía para ustedes el día de hoy. Caminar Contigo nos va a estar acompañando, caminando con nosotros mismos en este podcast. Así que bueno, te invito a que seas parte de esa comunidad te puedes llegar allí, introduces el código, puedes además lo que te decía, 7 días gratis y es una comunidad increíble, yo ya he tenido la oportunidad de participar varias veces en sus, en sus sesiones como oyente y la verdad que los temas que se tocan son Fascinante. Es decir, desde todo punto de vista, como te decía, para crecer de la mano. Además, la gente que se conecta a este altísimo nivel de muy buena onda, con ganas de aprender, de comerse el mundo. Y yo me siento muy honrado de anunciar en este podcast Caminar Contigo porque siento que si tú has seguido el podcast hasta ahora o te estás sumando como parte de esta comunidad, va a resonar muchísimo contigo. Así que sin más, nos vamos con el la primera parte de este episodio de las tres principales, hablando de pedir ayuda. Bueno, en esta primera parte voy a comenzar contándote una historia personal. En esta oportunidad a mí me había llegado la inquietud de escribir mi primer libro. Eso fue ya en el año 2000. Me atrevería a decir que fue 2013 donde ya yo tenía una serie de artículos que venía escribiendo y en algún punto eran artículos y por otra parte eran entrevistas que yo había hecho. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si esto lo empaqueto, le doy un hilo conductor y lo transformo en un libro? Yo acababa de emprender y bueno, perfecto, empiezo a hacer como ese proceso, empiezo a transcribir las entrevistas que las tenía básicamente nada más en audio, empiezo a darle ese hilo conductor, donde los artículos más o menos tengan la misma tónica y que hablen de un tema macro en general, digamos en este caso era desarrollo personal y empieza todo ese proceso y bueno termino llevando a Word todo esto y bueno finalmente yo digo ok, aquí está listo el libro, es decir que bueno ya está así, yo siento que no le falta más nada, bueno siempre pueden haber detalles etcétera pero aquí está el libro ahora llegó el punto de ¿qué hago con esto? o sea, una vez que está escrito en Word cómo esto se convierte en un libro y es allí donde yo decido eh, hacer honor al tema que vamos a hablar hoy que es pedir ayuda. Pedir ayuda es decir señores yo no sé de esto tengo todas las ganas de seguir adelante con mi libro pero no tengo idea y en ese momento consulto a una persona que ya había escrito un libro me da el contacto de una persona que es especialista en editar libros y allí entonces yo destrabo ese proceso. Y esta es una palabra que para mí es clave en el momento que pedimos ayuda. Destrabamos. Es decir, sorteamos un obstáculo, abrimos, es como si nos dieran una llave que nos abre otras posibilidades. Que no quiere decir que no van a venir otras dudas o otras personas a quien pedirle ayuda, pero ya ese minuto... Ya ese instante, ya ese obstáculo, ya esa puerta, ya la abres con la llave de pedir ayuda. A partir de allí, bueno, llega la otra etapa donde conozco a esta nueva persona, me empieza a ayudar con el libro. Cuento corto me da una guía enorme y se convierte en mi contraparte para lanzar el libro. Por lo tanto, cuando pedimos ayuda, transformamos un obstáculo en una posibilidad. Y esto también me sucede, y si me sigues por aquí, por el podcast o por por otras vías como Instagram quizás, arroba Café del Éxito, que nos podemos ver por allí. Yo muchas veces he contado el momento a principios del 2018 cuando estaba profundamente, no voy a decir perdido, pero estaba como decepcionado, poco entusiasmado, poco motivado con lo que yo venía haciendo como trabajo, que era básicamente lo mismo que hago hoy, pero en ese momento me lo cuestioné muchísimo. Dictar conferencias, hacer acompañamientos uno a uno, coaching, mentoría con personas. Yo me lo cuestioné muy fuerte. Vino un momento, no voy a decir que caí en depresión, pero hubo un momento de bajón emocional muy fuerte y nuevamente allí yo digo, yo tengo que pedir ayuda. Yo con esto no puedo solo. Y es allí donde una persona me recomienda a otra persona con la que termino trabajando y me termina brindando una serie de herramientas que yo no tenía en ese entonces, o por lo menos que yo no las había descubierto dentro de mí. Por lo tanto, wow, pedir ayuda para mí, ha significado salir de momentos que pueden ser a veces incluso light, como los que mencioné anteriormente. Quizás el del libro es más ligero. El segundo que te menciono fue mucho más fuerte porque es una cuestion un cuestionamiento de principio, de incluso de valores, de hacia dónde voy, de qué pasa si esto es mi ingreso eh, financiero recurrente y cómo yo voy a renunciar a esto. Entonces ahí fue un cuestionamiento más duro. Pero la posibilidad de pedir ayuda justamente es bajar las, uh, la Santa María, bajar las barreras de, de me lo sé todo, de yo puedo con esto, y sobre todo de no perder tanto tiempo, porque muchas veces también sabemos que, no carece, que carecemos de las herramientas, que no tenemos todas las opciones y todavía no tomamos acción. Entonces no es sino hasta que caemos en crisis que decimos... Bueno, déjame preguntarle a alguien, déjame llamar, déjame googlear, déjame ver a este terapeuta, este psicólogo, este coach, lo que sea. ¿Cómo me pueden ayudar? Pero una vez que estamos como en el fondo, entonces no es necesario siempre llegar hasta ese punto. A veces la vida nos lleva a pedir la ayuda cuando no tenemos más opción, pero la ayuda se convierte en un mecanismo enorme y como les decía anteriormente, en esa llave. Hay una bonita frase que ejemplifica esto y es de San Agustín que dice Si necesitas una mano, recuerda que yo tengo dos. Por lo tanto, yo creo que ese es el principio muchas veces del altruismo y que muchas veces nos olvidamos cuando tenemos la posibilidad de pedir ayuda a otras personas. Incluso en situaciones en las que sabemos que el otro pudiese brindarnos ayuda, pero somos incapaces de solicitarla. Y de esta forma de realmente nos estamos privando de nosotros protegernos física e incluso emocionalmente. El miedo a lo que otros piensen o no saber cómo pedir la ayuda explican muchas veces por qué no lo hacemos. Y más adelante voy a estar hablando de las razones de por qué no pedimos ayuda, por qué nos cuesta pedir ayuda. El hecho de contar con la, con la colaboración de quienes nos rodean es uno de los mayores beneficios de los que un ser humano puede disfrutar al pertenecer a un grupo y muchos estudios, mucha parte de la ciencia ha ido investigando del valor que posee tener una red de apoyo, una red social, que no es una red social como Instagram o Facebook, sino es una red de apoyo, un grupo de personas que no tiene que ver tampoco con la cantidad, sino con la calidad que nos pueden brindar apoyo para nuestra salud eh, mental y física, como decía anteriormente. Según diferentes estudios, y esto lo, lo traje de, de un artículo, el correcto apoyo social percibido, bien sea a nivel económico, emocional, afectivo, es uno de los principales amortiguadores de las emociones con carga afectiva negativa, como por ejemplo la ansiedad, el enfado, la tristeza, además que contribuye a mejorar nuestro estado de salud en general, favoreciendo, por ejemplo, una mayor adherencia a pautas médicas o animando a seguir un estilo de vida saludable. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Lo malo es que el apoyo social no siempre viene solo, a veces hay que demandarlo, muchas veces cuando nos preguntan, y esto yo creo que es algo que todos caemos en eso, te dicen ¿Cómo estás tú? Bien. Y si te indagan un poquito en cuanto a la cara o que te ven distinto, normalmente la, la, la rápida respuesta es decir, no, no, todo está bien, todo está bien. Es decir, si no me estás preguntando demasiado, si no indago mucho, la verdad que yo pudiese pensar que muchos a mi alrededor están bien, entre comillas. Entonces, bueno, no saber pedir ayuda expresando nuestras necesidades físicas y emocionales puede ser un obstáculo sin duda importante para disfrutar de una buena calidad de vida. Ahora... ¿Qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando sucede lo contrario, pedir ayuda se asocia con la experiencia de emociones positivas como la satisfacción y la sensación de pertenecer a un grupo o de sentirte muchas veces querido, cuidado por otro. Y, y esa tranquilidad yo creo que muchas veces yo la asocio con paz. Y no significa depender del otro o que el otro me va a salvar. Tiene que ver con que mira, yo sé que si finalmente yo estoy transitando un momento duro cuento con personas que me pueden echar una mano entonces para cerrar esta primera parte me gustaría decir varias cosas con respecto a el hecho de pedir ayuda esto sin duda es un acto de valentía y yo siempre digo que la valentía no es la ausencia de miedo sino es el miedo caminando y el miedo caminando quiere decir que bueno yo voy a atreverme a pedir ayuda a levantar la mano a manifestar lo que siento bueno, sin necesariamente saber qué me va a decir el otro o cómo va a reaccionar el otro, pero tiene que ver justamente con el hecho de yo encontrar, transformar ese obstáculo en una posibilidad, en alguien que me, a lo mejor no me da una respuesta inmediata, pero me puede redirigir a una persona que me pueda ayudar. Por lo tanto, número uno, pedir ayuda es un acto de valentía. Número dos, tenemos la posibilidad de reconocer nuestras limitaciones. Y eso supone a su vez hacernos cargo de nosotros mismos. No tenemos por qué tener todas las herramientas para afrontar todo. Ahora tenemos la posibilidad de buscar las opciones, buscar la manera, buscar las personas que nos ayuden a transitar eso que se nos ha presentado. Y la ayuda puede venir desde un libro que uno compre, desde un podcast que escuches, desde una... Sí, uno, un lugar que visites, o sea, la ayuda puede venir claramente de muchas partes y obviamente de personas también que hayan transitado un camino similar al tuyo o sean especialistas en tratar casos similares a los tuyos. Por lo tanto, tenemos que tener presente que no tenemos todas las respuestas, no disponemos de la verdad absoluta ni somos capaces de autogestionarnos sin muchas veces la ayuda de otros. El tercer elemento tiene que ver con aprender a pedir ayuda cuando se necesita. También implica humildad. Reconocemos el hecho de que disponemos de herramientas que nos hacen aumentar nuestras posibilidades y acciones en nuestros objetivos y en nuestras dificultades. Nuevamente, yo salgo a buscar algo afuera para lo cual quizás no estaba preparado, pero bueno, yo, yo es, es como hacer una receta. Yo tengo una receta tengo un desafío en mi cocina que quiero resolver y salgo a buscar los ingredientes necesarios para esto. O le pido ayuda a una persona que sea especialista en este postre que yo quiero hacer. Porque bueno, porque que seguramente me puede dar mejor guía o busco un tutorial en YouTube. Es decir, la ayuda puede venir de distintas maneras. Ahora requiere humildad. Y el último elemento tiene que ver que cuando pedimos ayuda también estamos dando un voto de confianza a la otra persona. Por lo tanto, rompemos así los prejuicios que muchas veces tenemos frente a que, bueno, el otro no me puede ayudar o no sé si este sea el más idóneo. Entonces rompemos unas barreras, rompemos unos prejuicios, nos abrimos a la posibilidad y entonces empezamos a también fortalecer vínculos. Nos quitamos una coraza de orgullo, de arrogancia, que muchas veces forman parte de, hasta de, un, de un punto de victimización. Entonces, a veces la víctima también piensa que no puede confiar en nadie o que estamos solos. Y eso me impide justamente buscar ayuda. Así que bueno, con esta parte de la valentía, que es un acto de valentía, es un acto de humildad, es un acto de reconocer nuestras limitaciones y dar un voto de confianza a otras personas, terminamos esta primera parte de este gran tema, interesante tema, tema álgido, un tema que además... Si crees desde ya que le puede servir a alguien, prepárate para compartir este episodio. Así que seguimos con la segunda parte de este episodio aquí en las tres principales. En esta segunda parte vamos a ver por qué creemos que no podemos pedir ayuda. ¿Por qué nos cuesta muchas veces pedir ayuda? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta segunda parte y nuevamente... Quizás aquí entra un punto interesantísimo que tiene que ver con la infancia. ¿sí? Entonces, dependiendo del seno familiar, de la educación que recibimos, podemos tener diferentes creencias que nos perjudican a la hora de solicitar ayuda. Si vimos que en nuestra casa no se pedía ayuda, que quizás nunca se, se vio como una figura, sino más bien de superhéroes, de superhéroes entre comillas, claramente de personas que se lo sabían todo, de personas que podía haber incluso un, un toque de soberbia a la hora de, de acudir a algún lugar, incluso el hecho tan simple de reconocer una enfermedad ir a, ir a un médico, de reconocer que te duele un diente y tienes que ir al odontólogo. A veces nos, nos pasa el tiempo para reconocer eso. Y entonces tú dices, ¿cuánto le estará doliendo a esa persona para ir a solicitar ayuda a un especialista? Entonces, bueno, ¿dónde están esas conductas que pudimos haber observado muchas veces eh, tiene que ver con lo que vimos en la infancia, quizás el hecho de que alguien incluso buscó ayuda, pero nosotros no lo percibimos y tú dices, oye, mira cómo lo logró solo, ¿no? Entonces se valora el hecho de que salió de donde tenía que salir de una forma heroica por sus propios medios sin pedir ayuda para más nadie, ¿no? Y entonces además tiene es un componente de reconocimiento, eso en el fondo lo estamos aplaudiendo, ¿no? Entonces eh, bueno otro punto de por qué muchas veces no pedimos ayuda, tiene que ver con baja autoestima. Y es relacionado con, con lo anterior, ¿no? A veces tiene que ver también con, con la parte de la infancia, donde esa persona quizás creció bajo un sistema rígido, con elevados niveles de autoexigencia, de superación personal, en el que prácticamente pedir ayuda también era como molestar a los demás. Era como una expresión a veces de debilidad, de incluso, muy importante esta palabra de sentirse inferior a los demás y nuevamente esas son creencias. Sin embargo, es muy probable que estén siempre dispuestas a ayudar a los demás y sentirse útiles. Entonces, justamente si yo siento que cuando pido ayuda tengo un nivel distinto inferior al otro, probablemente yo provea ayuda de manera proactiva. Este, no siempre es así, pero puede ser también un elemento que salga a relucir porque yo te vengo a salvar. Eh, otra razón de por qué no pedimos ayuda es orgullo, entonces relacionado también con las cosas que hemos dicho, la satisfacción de hacer algo por uno mismo te valida, te convierte muchas veces en ese todopoderoso y que de alguna forma también cuando hablamos de orgullo no tiene que ver solo con resolver este problema o saldar la situación para ti mismo, para tú sentirte bien contigo, sino también para demostrarle a los demás que no necesitaste ayuda. Ahí es donde se expresa mayormente el tema del orgullo. Y lo otro tiene que ver con experiencias pasadas. Puede ocurrir que de manera reiterada se ha pedido ayuda a las demás personas o compañeros o personas del trabajo. Y entonces tuviste un punto donde se buraron de ti, no fuiste bien visto, no te ayudaron de la manera como tú esperabas, la ayuda que te brindaron no fue la propicia y no te ayudó a, vamos a decir, a progresar, entonces esa petición se volvió en nuestra, contra. en nuestra contra. Estas situaciones nos pueden llevar a elaborar una serie de creencias negativas relacionadas con poder recibir ayuda y que cuando la necesitemos, obviamente, ¿qué aparece? El miedo de ser rechazado, de recibir ese mal consejo, esa mala ayuda lo cual entonces nos termina privando de siquiera pedirla. ¿sí? Tan solo el hecho de pensar en la ayuda, este, obviamente ya queda bloqueado en nuestro sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto si nos cuesta pedir ayuda? Si tienes a alguien que le cuesta pedir ayuda. Número uno, le pasas este episodio, importante. Para que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Me gustó este episodio y ya el solo hecho ya esa persona puede decir, entender el metamensaje y decir, oye, mira, aquí hay cosas que yo puedo trabajar si me volteo a alguien que me pueda tender una mano. Entonces, número uno, lo primero antes de pedir la ayuda, pareciera algo básico, pero quizás me retrocedo en todo lo que he dicho hasta ahora, tienes que reconocer que no tienes todas las herramientas. Cuando te das cuenta de eso, tú dices, ok. Reconozco que no tengo las herramientas, me interesa superar esto que estoy viviendo y ahora voy con otro elemento importante. Hazlo incluso hasta por un tema de eficiencia, por un tema de tiempo. Valora el tiempo tuyo. Sabes que mientras más tiempo vayas a estar metido en tratar de solucionarlo tú solo, si es que lo llegas a solucionar, si es que llegas a dar con la respuesta, si es que llegas a... Bueno, indagar dentro de ti o si es que llegas a encontrar una respuesta afuera, si fuese el caso. Eso te toma mucho tiempo. Entonces, incluso hasta por un tema de productividad, valora eso que nunca nadie te va a devolver, que es ese recurso tan importante. Y tú dices, ¿sabes que No voy a perder más tiempo. Déjame buscar a alguien que me pueda apoyar en este proceso. Entonces, otro punto importante, el aprender a pedir una ayuda. De una forma asertiva, con humildad, bajando los niveles de orgullo, subiendo los niveles de... ¿Sabes qué? Soy vulnerable, no puedo con todo esto. Siendo claro, conciso a la persona que le vamos a solicitar su ayuda, se vuelve algo que no es tan difícil. Obviamente, mientras más ensayo, uno lo puede incluso practicar con cosas pequeñas. Oye, ayúdame a abrir este frasco que me cuesta mucho. Oye, ayúdame a... Tú que eres más alto, alcánzame esto. Con esos pequeños actos de pedirle ayuda a otro, uno va entrenando el músculo para cuando vengan cosas incluso más complicadas. Entonces, un buen punto de partida es comentarle a una persona que tenemos... A una persona cercana, quizás, que tenemos una dificultad. Quizás no sea él el que nos va a ayudar, pero a lo mejor él ha escuchado a alguien que ha pasado por lo mismo que nosotros. O él ha sido apoyado por una persona que en algún momento también le tendió una mano entonces ese problema a resolver puede ser trabajado en principio con una persona que sabemos que no va a emitir ningún juicio hacia nosotros y bueno ahí es donde viene justamente la red de apoyo y algo importantísimo con esto que quizás es otro punto pero no somos los únicos que hemos tenido ese problema antes o esa dificultad o ese obstáculo ya tan solo, y, este, y la mejor forma de comprobarlo es la siguiente, sea cual sea, aquel dilema, problema, obstáculo, dificultad, enfermedad incluso, que nosotros podamos tener, googlea eso, ponlo en Google y ya vas a ver que hay cantidad de artículos, cantidad de referentes, libros, bibliografías, autores que ya han escrito de eso. Entonces, cuando tú te das cuenta que ya hay muchos que han pasado por eso, obviamente te puedes sumergir en el hecho de investigarlo por ti mismo, pero también es una tranquilidad de que tú dices, ¿sabes qué? Esto no me pasa solo a mí, ni me pasará solo a mí. Entonces, déjame buscar atajos, personas que me puedan ayudar. ¿no? Otro punto importante que me parece relevante en el que podemos hacer tiene que ver con la historia que nos estamos contando. ¿sí? Y tiene que ver justamente con esas creencias que están allí oye qué pasa si yo solicito ayuda y entonces bueno las experiencias de otros o lo que yo he vivido empiezan a saltar a mi cabeza entonces bueno será que voy a molestarle, ¿Qué va a pensar de mí seguro piensa que soy un tonto por preguntarle esto o por padecer de esto y nos estamos privando nuevamente de ahorrarnos mucho tiempo de que alguien nos tiende una mano o de además fortalecer un vínculo con esa persona porque a partir de allí se puede construir casi que un trabajo en equipo ¿bien? Entonces, bueno, vivimos en sociedad, somos seres sociales por naturaleza, nos interrelacionamos, siempre damos, siempre recibimos. No tengamos esa aprensión con el hecho de que vamos a caer en una deuda con el otro si yo le pido una ayuda. Nadie le debe nada a nadie. Sí, a menos de que tú lo interpretes así, pero nuevamente tiene que ver con esa historia que nos estamos contando. Entonces, la vida finalmente, damas y caballeros, es un continuo dar y recibir. O sea, yo estoy siempre tomando aire de la naturaleza y estoy expulsando aire de la naturaleza. Eso siempre es bidireccional. Y si todavía nada de esto te hace sentido, bueno, piensa que si no pedimos ayuda, generalmente el problema se hace más grande, ocupa más pensamientos, más emociones, nos perturba y hasta nos aleja de nuestro entorno por quererlo resolver solos y no compartirlo. Muchas veces yo he visto que personas llegan conmigo para pedir algún tipo de asesoría, de acompañamiento, de mentoría y tiene que ver porque tienen rato tratando de resolverlo solos y no piden ayuda. Muchas veces el hecho de que tú también le pidas apoyo a alguien que no conoces, hay personas que se sienten más libres para conversar esos puntos y eso, es eso tiene que ver mucho con autoconocimiento. Hay personas que se sienten muy ajenas o se les, les hace muy difícil y dicen, oye, como yo me voy a sentar con un completo extraño para contarle lo que yo estoy viviendo? Más bien se lo cuento a un amigo, pero hay gente que dice, no, ¿para qué se lo voy a contar a mi amigo? Si quizás este amigo tiene unas ciertas creencias o este grupo de amigos me va a tildar de alguna manera particular, prefiero contárselo a alguien que no tiene ningún sesgo, ninguna historia de vida con respecto a mí. Entonces eso tiene que ver mucho con conocerte a ti mismo y a quién terminas entonces pidiéndole que te estreche esa mano. Así que bueno, con esto terminamos la segunda parte en estas tres principales y vamos entonces con la tercera en este podcast. Bueno, en esta parte te planteo algunas cosas como a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, es importante que tú también sopeses, que vayas a equilibrar qué tanto merece pedir ayuda, ¿sí? Qué tan propicio es pedir ayuda, porque tan malo es no pedir ayuda nunca como pedirla para todo. Entonces, ve cómo eso te está sumando para tu evolución y tu desarrollo. Porque si yo espero que el otro me resuelva, yo no desarrollo herramientas. ¿okay? Y te quedas incluso básicamente bloqueado en una zona eh, conocida. Normalmente, ¿qué es lo que sucede con la ayuda? La ayuda, la buena ayuda no es quien te hace las cosas por ti necesariamente. Cuando hablaba de los favores antes, son cosas bueno puntuales. Pero cuando hablamos de desarrollar capacidades dentro de nosotros, habilidades, cualidades, tiene que ver con muchas veces estirarnos. Y esa zona a veces es incómoda. Entonces, bueno, valora ver si eh, tiene sentido pedirle ayuda O cuando se nos va la mano, entonces pido ayuda absolutamente por todo Entonces, bueno, yo creo que ese no es el caso específicamente del de el común denominador de lo que estamos hablando en este podcast Pero sí tiene que ver con, bueno, en qué punto pido En qué punto lo resuelvo por mí mismo Nuevamente, si yo cada vez que voy a buscar Cómo se escribe una palabra Le pregunto a mi esposa, que ella es, no sé, estoy diciendo un ejemplo ella es profesora de literatura y tiene mejor ortografía que yo, es mucho más fácil pedirle la ayuda a ella y volteármela que buscar la solución en Google y decir ah, ok, déjame entender por qué esta palabra sí lleva acento o no lleva acento. Entonces eso se extrapola a cosas más contundentes. Si yo espero que el otro me resuelva, cuánto yo estoy dejando de estirarme, de incomodarme, que también se puede ser una razón por la cual no mm, Pide ayuda todo el tiempo, yo yo esté buscando ayuda todo el tiempo, o más bien yo realmente estoy diciendo, déjame yo buscar por mis propios medios eso sí, con un tiempo límite lo que veíamos anteriormente, cuánto estoy valorando mi tiempo otra consideración importante ¿a quién le estamos pidiendo ayuda? ¿sí? entonces yo creo que ahí es interesantísimo saber gestionar los, vamos a llamarlos, los recursos humanos de las personas que nos rodean entonces, bueno, sí, quizás tu mamá es la mejor para darte consejos de cómo curarte de una gripe porque te conoce de toda la vida y ella sabe cuál es la pastilla o cuál es el, la, la bebida o cuál es la limonada que te tienes que tomar y cuánto azúcar y cuánta miel le tienes que poner. Está bien, eso es, eso es lo que mi mamá me puede sumar, pero es importante también calibrar qué te puede dar cada persona. De lo contrario, puedes encontrar un no y bueno, obviamente le solicitaste a alguien algo que no te puede entregar o, con, o te entrega un apoyo que resulta siendo menos de lo que esperabas. no Porque, Pero no tiene que ver con esa persona, tiene que ver con que le solicitamos nosotros una ayuda a alguien que no tenía todas las herramientas. Incluso ahí puede haber un tema de, de decepción o de, mira, quedé peor casi que después de esta, de esta consulta entonces nuevamente la persona adecuada este es lo que uno tiene que ir como indagando en ese ensayo y error de a quién vamos pidiendo ayuda dependiendo del área dependiendo de la experiencia dependiendo de lo que estemos viviendo y lo que nosotros también vemos en el otro otra cosa que pareciera una obviedad pero también es relevante a la hora de pedir ayuda hay que evaluar el momento y la situación idónea incluso el lugar entonces dónde y cómo y cuándo estamos pidiendo esa ayuda también es relevante. No es lo mismo un lugar con mucha bulla, con mucho ruido o un momento donde nos tomemos un café tú y yo o si están, no sé, los niños alrededor de la casa jugando. Entonces yo ese es el momento que te voy a decir, bueno, exponer sin interrupciones es una de las cosas que pudiese sumar en ese proceso justamente para que no pierdas el foco, para que puedas transmitir realmente lo que estás sintiendo y la otra persona tenga la posibilidad también de escucharte con sus cinco sentidos ¿no? y ahí nos vamos con el otro punto es importante prestar atención a nuestra nuestro comportamiento nuestra conducta no verbal sí. entonces en lugar de decirle oye tengo un problema y necesito tu ayuda podemos también trabajar el hecho de cómo lo decimos y decir oye me gustaría contar contigo para que me ayudes a entonces a veces pareciera una sutileza pero cuando yo digo yo tengo un problema en mi casa de tal cosa tal cosa es distinto que yo diga yo tengo un reto en mi casa de tal cosa tal cosa el reto abre posibilidades el problema trae más problemas entonces ve a ver cuánto te está resultando en esa conversación cuando finalmente te atreves a pedir ayuda cuánto se está trayendo tiene que ver también de la forma como lo estamos pidiendo otra cosa que, que, que es relevante es expresar esas necesidades con exactitud y es dejarle claro a la otra persona lo que esperas de, de ella. Muchas veces salimos en búsqueda en de esa ayuda y de una manera, digamos, ingenua, sin mala intención, pero básicamente es como que te conté un problema y la otra persona se va como con ese problema en la espalda y no tiene idea de qué hacer con eso. Entonces, ¿qué necesitas tú del otro? ¿O qué te gustaría en principio? ¿O qué crees tú que el otro te pueda aportar? Es importante también dejarlo sobre la mesa. Creo que también eso se conecta con algo y es que, oye, si hay alguna posibilidad de que tú ofrezcas algo a cambio de esa ayuda, también es relevante, quizás incluso para tu paz mental, como para no quedar con el hecho de, oye, ahora me debe, le debo algo o me debe entregar una respuesta y yo no sé qué hacer con eso. Entonces yo siempre digo incluso que, ese a cambio no es que yo tengo que hacer algo por ti entonces tú me diste un buen consejo entonces yo tengo que buscar algo no sé te invito una comida o te invito a mi casa o no no nos desesperemos con ese tipo de retribuciones cuando hablamos de buscar algo a cambio es incluso la sutileza de darme la vuelta días después y decirte sabes qué seguí tu consejo hice lo que me sugeriste o simplemente fui a la cita con este doctor que tú me recomendaste. o Oye, ¿sabes que Contacté a este entrenador y entonces me voy a, a poner en contacto con él para empezar a trabajar la semana que viene. Solamente el hecho de darle retroalimentación de cómo te fue siguiendo ese, a, esa suerte de ayuda ya es un enorme, una enorme retribución para esa persona porque básicamente ¿qué estás haciendo en, esa, en ese feedback? Estás honrando el tiempo que él te dedicó. Entonces yo siempre digo cuando, sobre todo cuando trabajo con emprendedores, oye salgan a buscar un mentor que los ayude, no le pierdan la pista, no es que sigan los consejos o no, es que obviamente después le den retroalimentación de cómo le fue, de qué le faltó, de qué, cómo le sumó, de qué hicieron a su estilo. Todo eso forma parte de que la otra persona te tome en serio para una próxima ocasión o incluso cuando a él le toque pedirte ayuda a ti. Y por último, yo creo que tiene que ver claramente con evaluar cómo te va. Este, lo que no se mide, lamentablemente, no se puede mejorar. Entonces hay que analizar la situación este, para valorar el proceso, este, para ver si puedes seguir pidiendo ayuda, si necesitas otro escalón de ayuda o si básicamente has podido transitar con lo que te han brindado de diferentes vías para tú evolucionar en ese proceso, transitar, trascender ese espacio tú vas viendo, pero es importante evaluar o incluso si fuese el caso, medir cómo está haciendo ese avance, ¿bien? Así que con esto despedimos la tercera parte aquí en las tres principales. Bien, y así llegamos al final de este episodio que como te decía, si sientes que le puedes justamente hacer honor al tema mismo, es decir, a ayudar a alguien, esta información comparte el episodio, déjame un review en Apple Podcast, coméntame en Instagram. Hay tantas vías, damas y caballeros, donde la verdad que yo me siento profundamente honrado. Cada vez que ustedes me preguntan algo o me comentan algo del episodio, yo lo aprecio un montón. Es decir, no me canso de leerlo y pudiese decir que respondo el 100% a lo largo de la semana de todos los comentarios que ustedes me hacen. Así que si les sumó este episodio, si te hizo sentido se lo puedes compartir a otra persona, además con el fin de que este podcast llegue a más oídos con personas que puedan resonar con el mensaje. Y asimismo te dejo la invitación abierta para que vayas, entres, explores y seas parte de CaminarContigo.com. Esta plataforma online de bienestar integral para justamente hacer honor al episodio de hoy que es ayudarnos entre varios con profesionales de primera línea que de lunes a viernes están en diferentes sesiones apoyándote en diferentes tópicos como pueden ser la parte de negocios, la parte de tu cuerpo, relación contigo mismo, con los demás finanzas, emociones y otros temas que son alucinantes recuerda que si ingresas el código promocional CAFÉ DEL ÉXITO todo pegado en minúscula, recibes 15% de descuento en el primer mes de tu membresía. Así que nos vemos en caminarcontigo.com y te invito igualmente a que puedas revisar www.patreon.com slash Café del Éxito, donde ves contenido exclusivo de este podcast y nos vemos todas las semanas tú y yo para seguir expandiendo nuestra mirada, transformándonos y transitando nuestras metamorfosis un día a la vez. Así que sin más, me despido profundamente agradecido y con las alertas muy atentos en caso que yo tenga que pedirte ayuda a ti en algún momento. Y ese fue el episodio de hoy en las tres principales. Nos seguimos viendo. Chao, chao.